0: במה אנחנו עלולים לחלות? מה נכון לנו לאכול? מתברר שחלק גדול מהתשובות ניתן לנו כבר בלידה. עכשיו האתגר הוא לגלות, להבין ולדעת מה עושים עם זה. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת החדשנים של TheMarker Labels, בשיתוף אוניברסיטת אריאל. הפעם אנחנו עם פרופסור איתן פרידמן, רופא מומחה ברפואה פנימית ובגנטיקה רפואית בבית החולים אסותא, רמת החייל. היי אי איתן. אהלן. ועם פרופסור ראש המעבדה לתזונה ורפואה מותאמת אישית במחלקה למדעי התזונה, וגם דיקנית הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל. שלום, שלום. היי, עוד תודה שבאת. פרופסור רידמן, נתחיל במסגרת הכללית, הגנים, אבני היסוד של הקיום האנושי, החלק שלהם במחלות, עוד לפני שבכלל דיברנו על המענה הרפואי. בואו בוא נתחיל מהסוף.
1: כל מחלה. ב ללא קשר באיזה גיל היא מתבטאה, אם זו מחלה כמו יתר לחץ דם או סוכרת או אוסטאופורוזיס או מחלות נדירות שמופיעות בגיל הילדות, או מחלות שמופיעות, יש לה שני רכיבים עיקריים שקובעים האם היא תופיע או לא תופיע. רכיב אחד הוא רכיב גנטי, הרכיב השני הוא רכיב סביבתי. והתמהיל בין הגורמים הגנטיים לגורמים הסביבתיים משתנים ממחלה למחלה. לדוגמה, באוסטאופורוזיס, אותו דלדול של... העצמות המופיע בעיקר בנשים, אבל גם בגברים, בקבוצת הגיל המבוגרת, 80% נקבע גנטית, 20% סביבתית. בסוכרת זה 50-50. Mm -hmm. יש מצבים שבהם הגנטיקה, למשל... בהלם קרב או PTSD, 30% זה גנטי, 70% זה סביבתי. גנטי
0: כלומר נטייה עכשיו, במצב מסוים.
1: במילה אחת, הגנטיקה לא אומרת שיש גן אחד שמי שיש לו פגם גנטי בגן הזה, בעליל יפתח מחלה. Mm -hmm. הגנטיקה הזו היא גנטיקה מאוד סבוכה, והיא גנטיקה שאנחנו קוראים לה בשם כללי גנטיקה פוליגנית. זאת אומרת, הרבה מאוד גנים והרבה מאוד מוטציות באותם גנים, חוברים להם יחדיו כדי לגרום לאדם מסוים לפתח מחלה. לדם אחר לא לפתח מחלה.
0: אוקיי, okay, אז באפריל השנה הושלם אחד הפרויקטים השאפתניים והחשובים של הזמן האחרון, <laughs> אם לא יותר מזה, שמונת האחוזים האחרונים של הגן הומה האנושי, מופו, אבל מלאכת הפענוח עדיין לפנינו, בוודאי ההבנה, כמו שאמרת, איזה גן משפיע על איזה מחלה ואיך השילוב הזה... בעצם הופך להתוויה רפואית. נכון.
1: זאת אומרת, צריך להבין, יש לנו כ-20 אלף גנים, וזה גם כן שינוי קונספטואלי. תקרא את הספרות לפני 30 שנה, דיברו על 120, 125 אלף גנים. היום אנחנו יודעים שיש לנו כ-20 אלף גנים, שתופסים בסך הכל 1.5% מכל אבן הבניין שלנו, מה-DNA שלנו, בסך הכל 1.5%, ועדיין אותם 20 אלף גנים הם אלה שקובעים איזה תכונות יש לנו בגוף שמהם נבנים התאים. מכל גן וגן יש לנו שני עותקים, עותק אחד מאבא, עותק שני מאמא, ובריצוף הגנטי של כל האנשים בעולם אנחנו זהים ב-99.999 .99 .99. אחוז. 99.0.0, 0.01 אחוז. הדבר
0: שונה. הדבר שאותי יותר
1: מדהים, מדהים שב-DNA של השימפנזים ושלנו ההבדל הוא בערך של 1.5 בלבד. אוקיי. Okay. וזאת הנקודה השנייה שצריך להבין. מתוך 20,000 הגנים, אנחנו יודעים לייחס מחלה, בעליל מחלה, בערך ל-7,000 או 8,000 גנים. זאת אומרת, יש לנו 12 או 13,000 גנים שאנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים את המיקום שלהם, אנחנו יודעים מה הרצף שלהם, אבל אין לנו שבט של מושג ירוק מה הפגמים הגנטיים בגנים האלה יכולים לעשות לנו עכשיו או בעתיד.
0: אוקיי, okay, אז את כל הידע המסקרן הזה, מרתק ומסקרן, אנחנו לא חוקרים כמובן סתם כך. איך בעצם הוא טורן לרפואה מותאמת אישית? בשביל זה הזמנו אותך, הן בהיבטים של התאמת טיפול והן במניעה ומניעת מחלות, ואולי כמה דוגמאות לאיזה פעולות אתה עושה בעקבות אני, מידע גנטי. אני
1: אדבר על דברים שקרובים לליבי, כמו נטייה מורשת לפתח סרטן. קדימה. רוב האנשים שיש להם סרטן, בשנת 2020 היו כ-20 מיליון אנשים בעולם שחלו בסרטן, ובערך תשעה מיליון מתו באותה שנה מסרטן, לא אותם אנשים. ואנחנו יודעים שאם נשאל את כל חולי הסרטן בעולם רק שאלה אחת, האם במשפחתך או במשפחתך יש חולה נוסף, ב-85% מהמקרים האדם יגיד לא. אותם מקרים אנחנו קוראים להם מקרים ספורדיים, מקרים שאין בהם רקע תורשתי ברור. בין חמישה לעשרה אחוז בלבד יגידו, טוב ששאלת דוקטור, יש לי אימא וסבתא ודודה ובת דוד שכולם חלו בסרטן. ואלה מקרים נדירים שבהם אנחנו... יש עדות קלינית שהסרטן הוא סרטן תורשתי.
0: חייב להגיד שזה נשמע נמוך מאוד ביחס למה שלפחות אני, אני אה, וזה הנחתי. וזה חשוב,
1: חשוב לי שהאמת תצא לאור. זאת אומרת, okay. רוב מקרי הסרטן אין להם רקע תורשתי, נשאיר את זה ב... כאמירה כללית. רק בחלק קטן יש רקע תורשתי ברור הניתן לבדיקה. עכשיו, צריך להבין, כשאנחנו עושים בדיקה גנטית, היום אנחנו יכולים לעשות בדיקה גנטית שבה אנחנו בודקים את כל אחד משלושת מיליארד הבסיסים שלך בתמורה לכמה מאות דולרים. יש חברה ישראלית שאומרת שהם יכולים לעשות זה במאה דולר, אבל הפענוח, אנחנו עדיין לא יודעים מהו. ולכן אנחנו עושים בדיקה גנטית אך ורק באותם מקרים שבהם מציאת הפגם הגנטי תביא אותנו לכלל המלצה לעשות משהו, מה שנקרא actionable gene. Mm -hmm. אני אתן לך שתי דוגמאות. אחד, אישה באה ומספרת שלאימא, לאחותה, לדודתה ולבת ול... אחותה, לכולן היה סרטן של השד, מצאנו מוטציה בגן ברסי אחד במשפחה הזו, אצל האימא. בדקנו את אותה אישה, שהיום היא בת 42, ומגיל 16... היא יודעת שהיא בסיכון גבוה לחלות בסרטן של השד, ועושה בדיקות מגיל 25, MRI של השדה עם בדיקה ידנית, וגילו שהיא לא נושאת את המוטציה אצל אמא. ברגע זה, אותה אישה הפכה מאישה בסיכון גבוה לאישה בסיכון רגיל. היא לא בסיכון גבוה לחלות בסרטן של השד, היא לא צריכה לעשות MRI מגיל 25. אבל שאת לא...
0: עצם הבדיקה היא עשתה בגלל הרקע המשפחתי.
1: נכון. תכף נגיע למה שנקרא Population screen. אני אתן יש אנשים שבגלל רקע תורשתי צריכים להתחיל לקחת סטטינים, אותם תכשירים להורדה של קולסטרול, כבר מגיל 15, כי הקולסטרול שלהם, גם אם הוא עדיין לא גבוה, הוא עתיד להיות גבוה, והם, מצאת המוטציה שגורמת להם להיפרקולסטרולמיה משפחתית, מגיל 15 או מגיל 18, אתה אומר להם, תתחילו לקחת סטטינים עוד לפני שיש לזה אפקט, כדי למנוע מחלה. לאמור, אנחנו עושים בדיקות גנטיות רק למחלות שיש לנו יכולת להשפיע עליהן. אנחנו לא עושים בדיקות גנטיות על בסיס קליני לאלצהיימר, כי אין לי מה להציע. אנחנו לא עושים בדיקות... למרות שיכול
0: להיות שתדע משהו, זה לא, לא יתרום.
1: לא, 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 לא תורם לי, אני לא יכול להגיד לאדם שום דבר אקטיבי לעשות כדי להקטין את הסיכון שלו או <אק> של החלוק הזה. כמובן, לצייר אותו
0: מעט מאוד, ואין לו מה לעשות עם המידע הזה.
1: זה צריך... כן. מידע שאין לו יישום קליני, לשיטתי, <אק> צריך <אק> להתבצע אך ורק ברמה של מחקר.
0: אז יישום חשוב נוסף במיפוי של הגנום נוגע לאורך החיים שלנו, ובדגש על הדלק שמתאים אם זה רגישויות למזון מסוים, ואם זה באופן נרחב יותר, מה כדאי לאכול? אז פרופסור בירק, שוב שלום. שלום. ונשמח לשמוע ממך מה זאת רפואה מותאמת אישית, ואיך אפשר לבנות היום תפריט בהתאמה אישית. אוקיי, okay.
2: אז בואו נתחיל מתזונה. תזונה זה פקטור מרכזי, כפי שנאמר פה, סביבה. זה פקטור מרכזי מהרגע שאנחנו עוברים ועד הרגע של הזקנה. פקטור מרכזי בבריאות, בחולי, במניעה, בטיפול ובהימנעות ממחלות. חלק מהם פה, מחלות כרוניות, השמנה, לחץ דם גבוה, סכרת, יו name it. כמעט כל מחלה לתזונה יש השפעה קריטית על ההתפתחות שלה ועל הטיפול שלה. Uh, העניין הוא שכפי שוודאי יודעים גם ברפואה, יודעים את זה בתזונה וזה דבר מאוד מתסכל, הרבה מאוד אנשים לא מגיבים לטיפול. לא מגיבים, non responders מה שאנחנו קוראים. אז יכול להיות שהם מגיבים בהתחלה, אבל uh, זה, זה מתמסמס די מהר. הדוגמה המצוינת לזה זה כל התוכניות לירידה במשקל, uh, לטיפול בהשמנה. הצלחה בדרך כלל בשישה חודשים הראשונים, ממש יש גרפים שחוזרים על עצמם בכל, ה, בכל המחקרים, ואחרי שישה חודשים אנחנו מטפסים לנו לעיתנו, יש כאלה שיותר מהר, יש כאלה שיותר לאט, ולא מצליחים לשמור על משקל אה, במטרה להגיע זה, למשקל תקין. בקריין נכנסים,
0: אני מניח, הגן.
2: יפה, אז... מה זה ה-non-responders? זה אומר שיש להם רקע גנטי אחר, שהוא לא מתאים להנחיות הכלליות שמתאימות לממוצע של כולם. Mm -hmm. ופה נכנסת התזונה המותאמת אישית, היא לוקחת את הרקע הגנטי, בידע שיש לנו, בהקשרים של שינויים גנטיים שקשורים... ל-actionable, זאת אומרת, לפעולות אמיתיות שקשורות לתזונה, לשינוי אורח החיים, שאנחנו יודעים שעוזרים במצבים מסוימים ועל רקע גנטי מסוים. אז זה לקחת את הרקע, ההנחיות הכלליות, ועליהם לבנות עוד קומה מדייקת יותר, אישית יותר. עד איזה, עד איזה
0: רמת פירוט זה מגיע? זאת אומרת, מה, אתה, דם ל... שלך יכול להתאים? זה נותנים לי סוג מסוים של מזוט. אז, מזו... אז בואו
2: ניקח דוגמה. אני, אני תמיד נותנת את הדוגמאות האלה, כי זה דוגמאות מאוד פשוטות להבנה, okay. ומאוד, אה, בכל בית הן נמצאות. אה, אי-סבילות ללקטוז. אי-סבילות ללקטוז אומר שבגיל מבוגר, הרבה מאוד אנשים מצ, לא מצליחים לעכל חלב. וזה לא משהו
0: בדרך כלל מלידה, נכון? למרות שהוא מתפתח מאוחר, אבל... לאו דווקא זה קצת יותר
2: מסובך. אוקיי. Okay. Okay? דווקא רובנו, גם אם אנחנו היינו בלידה, מסוגלים לעכל חלב, בבגרות אנחנו כנראה כן,
0: לא נוכל... כן, אבל הפוטנציאל, כן, היא בעצם קיימת אה, מידה, ואז פשוט היא מתפרצת בגיל נכון, זו? זה אוקיי.
2: יותר דומה למתג של אור של און ועוף. Mm -hmm. מה שקורה בגיל מסוים, בגלל שינוי גנטי, המתג נלחץ על עוף אה, במקום, במקום על, על און. כלומר, שינוי גנטי, זה לא תלו... משהו
0: שהפתרון הזה עוד לא היה לי מידה. לא יכולתי לדעת ש... אתה מי... כן יכולת לדעת. אתה יכולת לדעת... ולנבא. שמתג העוף
2: אה, יפעל
0: אוקיי. בשלב מסוים.
2: ללבן. מישהו יבוא ויכבה את האור בשלב מסוים. לכן אנחנו יכולים להקל... רובנו יחסית מצוין חלב בגיל צעיר בלי תופעות לוואי mm -hmm. גסטרו-אינטסטלאליות, כלומר, נפיחויות של שולים, כאבי בטן וכולי, על רקע של שתיית חלב. עכשיו, למה לא להתאים את התזונה בהתאם לכך? אם אני יודעת שאדם מבוגר, יש לו את השינוי הזה. שעושה לו עוף לאנזים שמפרקת הלקטוז. אני יכולה להשתמש בידע הזה, א', כאבחנה מגבדלת, כי אתה יודע, יש הרבה אנשים שיש להם כאבי בטן, אנחנו יכולים לשלול לו או, או, או להגיד שזאת הסיבה. כן. שתיים, להתאים תזונה שמחליפה את החומרים הביואקטיביים שאנחנו מקבלים בחלב ממקורות אחרים, למשל סידן, מסרדיני, מסוגים שונים של אוכל. ושלוש, אנחנו יכולים בעצם להשתמש בזה כאמצעי לא רק לתזונה מותאמת אישית לאותו בן אדם, אלא גם לבריאות ציבור. כי אנחנו חוסכים פה הרבה מאוד כסף למערכת של אנשים שכואבת להם הבטן, או שלא מקבלים מספיק סידן בתזונה. Mm -hmm. דרך אגב, במאמר שעשינו באוכלוסייה הישראלית, מעבדת מחקר שלי, מצאנו שכתלות אה, במוצא, אבל בין 80 ל-90 אחוז מהאנשים הבוגרים בישראל הם לקטוז אינטולרנט, wow. הם באי-סבילות ללקטוז, אפילו הם לא יודעים את זה. ובעקבות המחקר הזה ומחקרים אחרים, סוף סוף תעשיית החלב בישראל, אחרי שהרבה מאוד שנים לא היה לנו חלב דל לקטוז, נטול לקטוז, התחילה לייצר אותו בשביל האוכלוסייה הישראלית. אני יכול להגיד ששיבור על
0: איזשהו על זה אחלה, מניסיון. אז אם אמרנו ברפואה שהמידע עדיין ככה בחיתולה ואנחנו לומדים אותו כדי תנועה, אני מבין שבנושאים האלה, למשל בנטייה לשמונה, אנחנו יודעים עוד פחות. Uh, זאת אומרת, זה תחום שמתפתח ככה ongoing, ומצד שני הוא מאוד מאוד מהיר ליישום יחסית. נכון.
2: זה תחום שמתפתח, זה נכון בהחלט, אנחנו תוך כדי ריצה מיישמים אותו. יחד עם זאת, אנחנו יודעים לא מעט, אנחנו יודעים די הרבה. אז אם ניקח למשל השמנה, שזה מה שנקרא מחלה מורכבת עם סביבה וגנטיקה, דרך אגב, גם כמו סכרת ולחץ דם, אנחנו לא מתייחסים לזה כרקע גנטי אחד, כולם מגיעים מאותו רג... שינויים גנטיים שמובילים להשמנה, לחץ דם וזה, כן. אלא יש תת-קבוצות. וכל תת-קבוצה כזאת, יש לה רקע גנטי אחר. אז בואו ניקח דוגמה. יש אחת התת-קבוצות של שינוי, זה נקרא מונוגניק נונסידרומטיק אוביסיטי. זאת אומרת, זה אומר שזה שינוי בגן אחד בלבד, לא הרבה גנים. אבל זה לא סינדרומטי, חוץ מהשמנה אין כלום. Mm -hmm. זאת אומרת, וזה מתפרץ בגיל <מאת> מאוד, <מאת> מאוד מאוד צעיר אצל ילדים. ההערכה היום שאחד עד שישה אחוז מהילדים שהם בהשמנה קיצונית... מעל הפעמים ההר... 40. נולדים, כן, נולדים על, ה, על השינוי הזה בגן הזה בלבד, על שינוי שקורה בגן הזה בלבד. דרך אגב, כבר יש תרופות לזה.
0: Okay. אז, 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 אז ל... למה לא לעשות את זה? זהו, אז אומר... אנחנו הולכים, אני רוצה לשאול קדימה, אנחנו הולכים בעצם לכיוון של, של המלצה, למשל, לדעת כבר מגיל אפס, שיש לי כאן בן אדם, לא משנה מה הוא יעשה, מה הוא יאכל, הוא תמיד יהיה, נגיד, רזה, לעומת בן אדם שיצטרך כנראה להקפיד יותר. הכיוון הולך לשם? כלומר, לתת המלצה לאורח חיים... בוודאי,
2: הכיוון הולך חד משמעית לשם, כי ה-DNA שלנו, הרצף הגנטי, לא משתנה מהיותנו תא אחד של סיווג של ביצית וזרע. כן. הספר לא משתנה. לכן אנחנו יכולים לדעת בגיל מאוד 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 ראשוני שלנו מה הספר אומר. דרך אגב, יש שינויים אחרים שהם כבר מתלבשים אחר כך, אבל השינויים על הרצף, אנחנו יודעים אותם מרגע ההתנצרות. כלומר, לבוא ולקבל
0: חוות דעת בלי קשר לאיזושהי בעיה שהתפתחה, נכון, נכון, להגיד, תשמעו, ראו, ראו. אני
1: אגיד לך מה החלום שלי, שאני חושב שהוא עתיד להתגשם עד 2025, אולי 2030, בטח לפני שיהיה מטרו
0: אצלנו, די בטוח. מטרו היה אחרי שהגיהנום יקפט.
1: כשפרויקט הגנום התחיל ב-1989, ניבאו שהוא הסתיים בשנת 2015, והוא עלה בסופו של דבר 3 מיליארד דולר לעשות גנום אחד. Oh. היום אני אומר לך, יש, יש חברות שעושות את זה תמורת 100 דולר, אולי 500 דולר, ואני חושב שהעתיד הלא רחוק מאותה טיפת דם שלוקחים מהעקב של תינוק, על גתריספוט, לראות אם יש לו או אין לו, פניל קטונורש זה משהו ש... על ידי מניעה של חשיפה לחומצה אמינית פנילנלין, אנחנו מגיעים פגיעה מוחית בת בתזונה, בת בת מונעים פגיעה <laughs> מוחית. כן. מהדי.אן.איי שקיים שם, לכל, ההור, להורים של אותו ילד תהיה האופציה לרצף את כל שלושת מיליארד הבסיסים, שזה יהיה שלהם.
0: ואתה חושב שדבר כזה יהיה מסל הבריאות? אין לי
1: ספק שזה צריך להיות בסל הבריאות, כי זה יחסוך הרבה מאוד כסף.
2: אני מסכימה בהחלט. זה יחסוך בהחלט. הרבה
1: מאוד כסף. אני... אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת, הילד הזה ירצה, יצטרך ללכת לצבא, אופי לא, אבל אתה יודע, כבר דיברנו הרבה, כן צבא, לא צבא. ברור לגמרי שיש רקע תורשתי לשירורי מאמץ, אין ספק בכלל. כדי לדעת לא למנוע ממנו להתגייס ליחידה קרבית, אלא להתאים את סרגל האימונים, אני אתן דוגמה טריוויאלית. נוכל להגיד לו, אתה תצטרף לסרגל האימונים הזה או לסרגל האימונים הזה. ירצה הילד להתחתן ולה... ושיהיו לו ילדים, לא יצטרך לעשות בדיקות גנטיות, יתאים את הרקע הגנטי שיש לו לזוגתו העתידית, וידעו אם צריך לעשות דיקור מי שפיר בכל היריון והיריון. Mm. ו... וכך נוכל גם לזהות. היום אנחנו ממליצים על גישה אחת לכל האוכלוסייה לפי הממוצע. קולונוסקופיה בגיל 50 כל עשר שנים, ממוגרפיה לאישה כל שנתיים מגיל 50, אבל זה הממוצע. וצריך לדעת על סמך הגנטיקה לרווד את האוכלוסייה לאנשים בקבוצות סיכון גבוה מאוד, גבוה, בינוני ונמוך, כדי עם אותה עוגה של סל בריאות, לחלק את זה, אלה יצטרכו יותר, אלה יצטרכו פחות, לא על ידי העלאת משאבים, אלא על ידי חלוקה וחדש כן. לפי קבוצות תיעלו. הסיכון.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אה, אולי קצת מאתגרת, למדנו בקורונה, ש... שלא מספיק ידע, דאטה, חיסונים, תרופות, צריך גם מערכת שבסוף תדע מה לעשות עם זה. Uh, מה שאתה מתאר כאן זה נשמע מדהים, אבל עד כמה uh, קופות החולים, למשל, מערכת הבריאות בארץ, בעולם, ערוכה בכלל לזמן עכשיו אחוז מסוים מהאוכלוסייה שיש לה נטייה כזאת או אחרת, זה נשמע כמו מהפכה די גדולה.
1: אני חושב שהמערכת... לעבוד עם ביג דאטה. אני חושב שהמערכת היום הרבה יותר מוכנה אחרי הקורונה מאשר לפניה, והצורך וה נגזר מהקורונה, אבל הצורך הזה קיים. ואני אתן לך דוגמה מאוד קונקרטית. מינואר 2020, כל אישה יהודיה אשכנזיה, לא בגלל אפליה דתית, ב... או עדתית, עד כן. אלא בגלל שזו המציאות. הסיכוי של כל אישה יהודיה אשכנזיה שתהיה לה שמעלה את הסיכון שלה עד פי 7 לפתח סרטן של השד ועד פי 25 לסרטן של השחלה, יכולה וזכאית לעשות בדיקה גנטית ללא כל צורך לעשות. ייעוץ גנטי מקדים, שזה באמת, המדינה הראשונה בעולם שעושה את זה, זו מדינת ישראל, אגב, באנגליה עושים את זה עכשיו גם לגברים וגם <אז> לנשים. אז בעצם
0: קופות החולים יצטרכו לשלוח לנשים. קופות החולים, <אד>... <בע>... מסוימת... לאחר
1: עבודה מאוד קפדנית ולחץ פיזי לא מתון, כולל שלי, התחילו לגלות את זה לנשים, ונשים עכשיו. כלומר, אנחנו מצפים שבטווח של העשר שנים נגלה עוד 20,000 נשים בישראל, ועד 250,000 נשים בעולם, שהם בסיכון מאוד גבוה, שצריכות מגיל 25 לעשות משהו. וקופות החולים מבינות את זה, עכשיו הן משנעות משאבים לבנות מרפאות לגילוי מוקדם, והדבר הזה ילך ויתפוס תאוצה, ואם הם לא יעשו את זה,
0: אני אלך לשרוף להם את המשרד. רשמנו. פרופ' ברק, שאלה שאנחנו מעלים כאן כמעט בכל תחום, זה איפה אנחנו ביחס לעולם. Uh, גם בשנוגע למחקר עצמו, לתזונה המותאמת אישית, אולי גם למספר המעבדות, שמענו שהן uh, עלו. נגישות של בדיקות, תקצוב, סל... כן סלבריות, לא סלבריות, עד כמה אנחנו מתקדמים. כן, אז
2: מבחינת המחקר, כמו שאמרתי, בתזונה מותאמת אישית יש, יש הרבה מחקר, יש הרבה מה לעשות עם זה, ספציפית במדינת ישראל יש פחות מחקר. יש מעט מאוד אנשים שיודעים בצורה מקצועית, מדעית, את כל שרשרת ה... העיסוק בתזונה מותאמת אישית. זאת אומרת, לדעת את הגנטיקה, לדעת את הסיכון, לדעת להבין אם כן אפשר לעשות עם זה משהו, אם לא mm. זה משהו. וכולי, יש מעט מאוד מעבדות, מעט מאוד אנשים שמבינים בזה. הנגישות היא נגישות כרגע פרטית. יש ביטוחים משלימים. שיכולים לתת חלק מה... מהשיפוי של השירות הזה. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, כפי שנאמר פה, שארגוני הבריאות, משרד הבריאות, ארגוני בריאות גדולים במדינת ישראל, יבינו, יבינו שיש המון כבר מה לעשות. זאת אומרת, אבל... לא צריך לחכות שנדע את כל התורה, זה ייקח עוד הרבה שנים. לא, אבל השאלה
0: אם <אף>... יש מדינות, נגיד, בעולם ש... 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 שכבר שם, או שיותר המדינות,
2: שם... מדינות פחות בתזונה מותאמת אישית, עדיין לא אימצו את זה כמדיניות ציבורית. Mm -hmm. לצערי, אני חושבת שאנחנו די מוליכים פה, אבל בקטנה. וגם ברפואה, אני מניח, אותו...
0: אותו הדבר. כן,
1: תודה. להזיז
2: מערכות גדולות, זה לוקח זמן. צריך
1: לציין שתי מדינות קטנות. אחת זו אסטוניה, ששמה בערך 30% מהאזרחים. כל ה-DNA שלהם, כל שלושת מיליארד הבסיסים מרוצפים על חשבון המדינה, ואיסלנד, שיש לנו כל 330... כל האזרחים. כל האזרחים, ולא רק שכל האזרחים, גם כל מה שנקרא Electronic Health Rackard, כל התיק הרפואי שלהם, הכל אגוד ביחד, והם יכולים לעשות מחקר ענק. אבל, זה מדבר על 330,000 אנשים, שמוצאם הוא בסך הכל כן. מלפני 1,000 שנים, בערך מ-14 משפחות, אתה יודע, זה קצת פחות בעייתי. אבל <אז> המודל הזה, בכים. המודל הזה הוא מודל שחייבים, אנחנו חייבים ליישם אותו, כי גם המרקם הגנטי של... 63 המוצאים האתניים השונים המרכיבים את האנשים שיושבים בישראל, יהודים ולא יהודים, אנחנו במצב שבו אנחנו יכולים לנהל את זה נכון, ואת המשאבים המוגבלים של משרד הבריאות ושל מערכת הבריאות אפשר לרבד בצורה יותר מותאמת גם לתזונה, גם למניעה של מחלות, לא רק סרטן.
0: אוקיי, okay, אז פרופ' בירק, לפרקטיקות מבוססות גנים בתזונה, ברפואה, יש... נשים את זה על השולחן, פוטנציאל רווח דרמטי. מצד שני, אמרנו שהמחקר הזה הוא בחיתוליו. אז אני תוהה איפה, איפה עובר הגבול בין מה שחייבים לפרסם, חייבים נניח לשתף ברבים, לבין מה שאפשר לרשום עליו פטנט, ולעשות עליו קופה.
2: אז בואו נתחיל, שאי אפשר לרשום פטנט על גנים. זה משהו שאקרוס כל העולם אי אפשר לרשום על זה פטנטים, אז זה נוריד את זה מה... נוריד את זה מהדיון. אני היה אפשר, רשות הקדים. כן, היה זה, ובסופו של דבר אי אפשר לרשום על זה פטנט. לכן חשוב מאוד שאנשים שמבינים בזה, וחוקרים את זה, ומבינים את כל השרשרת, נתונים לסקירת עמיתים, לא יכולים לפרסם סתם כל דבר, אלא כן. זה מבוסס על ספרות אמיתית, מדעית, עם, uh, כמו שאמרתי, עם, עם סקירה מדעית של עמיתים בכל העולם. רק הדברים שהם מקצועיים, על ידי אנשי מקצוע, שעברו את כל האינסטנציות והביקורות, רק בהם ניתן להשתמש. אז, אז זה שיתוף <ע Challengen> ידע, ומה מצד שיתוף... שני
0: מותר כן לקחת עליו פטנט ו... אי אפשר לקחת <עפ>... על זה פטנט,
2: אפשר...
1: על ואתה לא יכול לעשות פטנט, אבל על יישום, אם אתה יוצר קיט שאומר, אני בשביל להם ישמש איזה בלק בוקס, אני נותן לך קיט, אתה יורג בפנים, בסוף יוצא לך מספר שאומר, אתה לא יכול לאכול, זה, זה כן אתה יכול לעשות על אוף פטנט.
2: בתנאי שאתה עושה איזה אינטגרל. עושה, איזה אינטגרל שהוא אלוגריתם. לא פשוט. בתנאי שאתה בונה, זה, בונה את זה נכון. נכון. יחד עם זאת, צריך להבין, כפי שנאמר פה, אמנם הריצוף עצמו הוא יחסית, הוא נהיה יותר ויותר זול, יחד עם זאת, כל תהליך האינטרפטציה וכל תהליך, נקרא לזה אנליזה, עד שאתה מגיע למסקנה, אם אתה רוצה לעשות את זה מקצועית וכראוי, זה עולה די הרבה כסף. כן. זאת אומרת, צריך להבין שזה עולה, לא זול, אבל גם נצרכת פה שרשרת מאוד ארוכה של אנשי מקצוע בשביל לתת... היצע ויישום שהוא אמין, אמין ומקצועי.
1: וכאן צריך עוד להגיד משפט אחד. כדי שמידע גנטי יהיה נכון, אתה צריך, לא מספיק שהוא יתפרסם באנגליה על המוצא האתני האנגלי, הוא צריך לעבור ולידציה, אישרור, גם בישראל. ובנוסף, למידע, ככל שמספר הנבדקים הוא יותר גדול, וככל שהמנעד הפנוטיפי, סוגי המחלות, הוא יותר גדול, כך היעילות של התופחין שלך הרבה יותר גדולה, והיכולת היישומית היא הרבה יותר טובה.
0: יכול להיות שחיסונים, תרופות, שאנחנו בכלל לא מתייחסים, משפיעות אחרת, משפיעות, אנחנו למשל שטיפול אונקולוגי, מן הסתם שהזכרת, אה, אה, משפיעה אחרת על, על אנשים עם מטען לך
1: מספר שידהים אותך וגם את מי ששומע אותנו. אוקיי. Okay. 25% בלבד מהמשלבים הכימותרפיים שהם פרוטוקולים, נוסו על עשרות אלפי אנשים, 25% בלבד הם יעילים. 75% או שלא עובדים, או שקשורים בתופעות לבעיה, שפוטנציאלית מסכנים את חייהם של האנשים האלה. 75%. יש ליין שלם של מחקר רפואי שנקרא פרמקוגנומיקה, שמתבסס על זה שאתה יכול לעשות ריצוף גנטי של כמה וכמה גנים, כמאה גנים שונים, שינבא מה הסיכוי לתופעות לוואי, מה הסיכוי לאינטראקציה בין תרופות, מה הקצב שבו אתה צריך לתת את התרופות, זה זווית אחת. ספציפית באונקולוגיה, הרפואה המותאמת אישית לא רק מסתמכת על המרקם הגנטי של האדם, אלא ישנה אפשרות לעשות אנליזה גנ... גנומית של הגידול עצמו, ששונה מהרקמה הנורמלית. ב-100% מהגידולים יש שינויים גנטיים, והיום אנחנו משתמשים בזה ביום-יום. כדי להתאים תרופות חדשות, למצוא תרופות חדשות, להתאים תרופות לגידול מסוים, שאנחנו יודעים מה הפרופיל הבריאותי שלהם. זהו, ככה
0: יש פרוטוקול טיפולי מסוים שלא עובד, אבל נדע את זה רק לעבור כמה חודשים, בינתיים בזבזנו זמן יקר. נכון, זה מה
2: שנקרא non-responders, זה בדיוק אנחנו חוזרים לתחילת השיחה. אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד גדול, גם כלכלי, גם בריאותי, גם אישי, מכל הבחינות.
0: כן, אז אני רוצה לשאול פה את איתן, במידע, במידע רגיש, בתחום כל כך רגיש של מידע גנטי, אי אפשר להימנע מעיסוק, אני מניח, בשאלות אתיות. זאת אומרת, איפה אנחנו עוצרים? אנחנו הרי לא רוצים לנצל, נגיד, לא יודע, מעיניים כחולות ועד נטייה מינית. עד כמה זה עולה בפורומים שאתה נמצא בימים בכלל, ומי הגורם שאמור לשים כאן את הברקס?
1: תראה, בוא נבדיל בין יישום קליני ליישום מחקרי. כשאני מדבר על יישום קליני, אז אדם בא, מקבל ייעוץ גנטי, עושים לו בדיקה גנטית עם השם שלו, והמידע הזה הוא שלו ושלו בלבד. לא לחברת הביטוח, לא לממשלה, לא למעסיק שלו, אסור לשים לו זיהן. אבל, אבל
0: יכול להיות שיש סך רגולציה שאומרת, אני לא מוסר לך את הפרטים עשור, של נטייתך
1: המינית. אסור, אסור. משנת, עזוב, לא, נדבר, 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 אחר. נדבר שנייה, תכף נדבר. ש... תכן, תכן ילד נדבר. גבוה. משנת 2002, החוק של חבר הכנסת דאז, מאיר שטרית, אוסר על העברת אינפורמציה לחברות ביטוח, למעסיק או לרגולטור, לממשלה, כדי למנוע מה שנקרא genetic discrimination. אוסר. זה 150 אלף שקל קנס או שלוש שנות מאסר, או שניהם גם יחד. אחת המדינות הראשונות שחקיקה את החוק הזה. זה אחד. ומי אתה יודע, כתוב גם בחוק שאסור לשדוד בנקים, אנשים עדיין מנסים לשדוד בנקים. מנסים, לפעמים הם נתפסים. ואי אפשר למנוע מהאנשים האלה לעשות את זה. היום היכולת להעביר מידע גנטי בצורה מאובטחת, בצורה שהיא רק from end to end, בצורה שמאפשרת שימור המידע רק אצל אותו אדם, היכולות האלה ישתפרו מאוד מאוד. כאשר אתה מדבר על מחקר כן. גנטי... ואני, כמו שאמרתי לך, גם יושב ראש ועדת הלסינג העליונה של משרד הבריאות, זה מה שאנחנו עושים ביום יום. מוודאים שהסוברניות והאוטונומיה והיכולת להגן על המידע הגנטי, שהוא מאוד אישי של האדם, מוגן בתנאים שלא מאפשרים. אתה יודע, לאנשים נורמליים, גישה ושימוש במידע הזה. ואני אומר יותר
0: מלהגן, אני אומר לעצור את המחקר. זאת אומרת, להגיד את זה, אני לא חוצה את הרוביקון הזה, אני לא חוקר את, את, את הסוגיה הזאת, אנחנו, כי היא גישה מדי.
1: אתה לא יכול לשלוט על המחקר, אתה יכול לשלוט על דברים שהם לאתיקה. למשל, אסור לעשות מחקר על עוברים אנושיים. בארצות הברית בכלל, בישראל זה מוגבל עד ל... נדמה לי, אה, ל-250 תאים לעובר אנושי. אתה לא יכול לעשות את זה. אסור לעשות את הדבר הזה. אסור לך לעשות מניפולציה בגנום הומני ולגדל מזה ב בן אדם. אסור לעשות דבר כזה. לא, אולי באמת
0: ו... הצנזורה במרכאות צריכה לבוא מבפנים,
1: מאתיקה, לאו דווקא מחוק. אני אומר, החוק, החוק נקבע גם על ידי... ודאי, האתיקה, ודאי. על ידי האתיקנים. ודיברת על נטייה מינית. יש לי מש... כמה משפטים להגיד על הדבר הזה. כמו, כמו כל דבר אחר, כמו גובה משקל, נתוני נפש, אגרסיביות, פסיביות, גם נטייה מינית הוא דבר שיש לו תרומה גנטית. אין ספק בכלל. מה עם הגנים אנחנו עדיין לא יודעים. אני, אני חרד מהיום שבו מישהו יעשה מזה קרדום לחפור בו וינסה. להשתמש בזה כדי לעשות דיסקרימינציה, כדי לעשות בידול. אסור ביסר חמור. זה חלק מהמנעד הנורמלי גם בבני אדם וגם בבעלי חיים, ולכן זו לא מחלה. וכל הסיפור של טיפולי המרה אינם אלא עורווה פרח, וצריך להפסיק עם זה. וגם אם תמצא את הגן שמנבא... מי, מי הגבר, מה הנטייה המינית של גברים, מה הנטייה המינית של נשים, אם יש להם בכלל נטייה מינית או רצון ליחסי מין, הדבר הזה הוא חסר משמעות ביישום הקליני. זה טוב למחקר, זה טוב לפרסם, אבל אין לזה שום לא, יישום אני קליני. תה, אני
0: חיפשתי באמת מגבלת מגבלה, נגיד, אני, אני לא יודע, איך נזהה את הנטייה שלי להביא ילדים ג'ינג'ים או להביא, אה, אה, לא יודע, בלונדינים, זאת אומרת... יש פה שאלות שמעניינים, אפשר
2: אתיקה זה עניין של גיאוגרפיה, ובמדינת ישראל, ובמדינת ישראל יש מספיק כרגע גבולות, או... גדרות, אוקיי. ועדות. שבינך. כמו שנאמר פה, תמיד מישהו יכול בשוגג או בכוונה לעשות עם זה משהו, אבל נעשים, באמת נעשים אמצעים מאוד מחמירים בשביל לנסות לשמור על זה. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה ממש מכיוון אחר, הזדמנות שאת פה. לימודי, לימודי תזונה במסגרת אקדמית. מה, מה בעצם לומדים במסגרת כזאת, ואולי גם איך הדיסציפלינה הזאת משתנה לאורך השנים, הנה נכנס עכשיו הגנטיקה, זאת אומרת, נכון. כמה זה באמת בא לידי ביטוי ממש ב, 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 אפילו בסילבוס.
2: כן, אז תזונה, כפי שהתחלתי ואמרתי, תזונה זה מרכיב מאוד מרכזי של החיים שלנו, והוא משפיע כמעט על כל, כל דבר, כל דבר, החל מגדילה, כהלה בזקנה, במחלות וכולי. אז הבסיס של לימודי תזונה הוא בסיס ש... קליני, לטיפול באנשים במצבים של בריאות וחולי, גם במעגל החיים וגם במחלות. Uh, הבסיס הוא בסיס של שלוש שנים לימודים, תואר ראשון, ולאחר מכן יש סטאז' במשרד הבריאות, שמפוקח על ידי משרד הבריאות, עם מבחן רישוי. יש ממש רישוי למקצוע, לא כל אחד יכול לעסוק במקצוע הזה. ניתנים הבס... הבסיסים, כמו שאמרתי, בתור הראשון, למשל, לטיפול ל... בבני אדם. הד... סכרת, השמנה. דברים כמו אה, אנטומיה. בוודאי, כן. אנטומיה, פיזיולוגיה, אה, כימיה, פרמקולוגיה, אה, טיפול דיאטטי, תזונתי, כלומר, בכל מיני מחלות, בבריאות, בגדילה וכו'. כל הכלים שמאפשרים להוציא אדם קליני לשטח. לצערי הרב, אין מספיק תקנים במדינת ישראל, כי מבחינתי, כמעט בכל מקום צריכה להיות תזונאית. בבתי חולים, בבתי אבות, בגני ילדים, במערכת החינוך וכולי. דרך אגב, אנחנו... זה מתחיל
0: במורים במערכת החינוך. נכון.
2: אז אנחנו באריאל פתחנו תוכנית מיוחדת הראשונה במדינת ישראל, בדרך אגב, ביחד עם משרד החינוך, של הכשרת מסלול הוראה עם רקע של תזונאית, שעושה גם מסלול הוראה ומסוגלת להכניס תזונה נכונה מהיסודות של... אתה יודע, בגן. של התחלת כן. הגן, בדיוק. על זה... אז, שם משחק, זה שם המשחק, נכון, חינוך, חינוך נכון. חינוך. אני חושב שיש שיפור, זאת אומרת,
0: אנחנו רואים אפילו המזון בצהרונים. נכון. יש, יש איזשהו שיפור, שיפור יש מודדאות. יש תזונאיות ברשויות המקומיות, בפיקוח. זה נכנס, זה נכנס, לאט, לא לאט, מספיק. לאט מדי. אוקיי.
2: בדיוק, לאט-לאט מדי. עכשיו תראו, זה הבסיס. Uh, למשל באוניברסיטה, יש חמישה מקומות היום מוסדות uh, uh, שמלמדים תזונה, בין השאר גם אוניברסיטת אריאל, תזונה קלינית. <אנכון> אנחנו באוניברסיטת אריאל, יש לנו את, כל החברי סגל הם תזונאים קליניים, בין השאר, וחוקרים במגוון גדול של תחומים. תחומים, אני יכולה להגיד לך כדיקן, כי אני הכנסתי גם אה, אה, הכשרה והכנסה של אנשי סגל במקצועות הקלאסיים, אבל גם אנחנו מגיעים למניפה מאוד רחבה של נושאים עכשוויים. והבאנו חוקרים מתחום הבריאטריה, ומתחום מתחום של תזונה גנטית, ומתחום של תזונה קהילתית, איך אתה מארגן קהילה לתזונה נכונה, <אנכון> <מתחום> <אנכון> <של הנקה. אנכון>
0: בהקשר הזה דיברנו על הגיל הרך ועל הבתי ספר, אז ארה״ב, לפחות הערים, ניו יורק וכולי, עברו מהפכה מאוד מאוד מרשימה. נכון. מאוד משימה, נכון. בזמנו נכון. לא בהובלה של מישל אובמה. נכון, <עד> <עד> נכון. אז הנה, <עד> אז, עד אז גם... עדיין מרבית
1: ארה״ב לא חיה, <עד> לא בניו יורק ולא בבושם חמישי, ושם המצב... אז
2: גם הנושאים האלה ניתנים. אם חושבים על זה, אז אפשר לעשות. נכון, וגם הנושאים האלה ניתנים. אתה שואל מה החידושים? אז זה בדיוק החידושים, שנכנסים נושאים חדשים תואר שני, אנחנו מכשירים כבר את, ה, את החשיבה היותר מפותחת, את הכלים היותר מתקדמים במחקרים. איך עושים מחקר כמו שצריך, איך עושים מחקר שהוא בגנטיקה, איך עושים מחקר שהוא בתזונה קלאסית, mm. קלינית, איך עושים מחקר בקהילות, ונותנים כלים מתקדמים שאתה לא מקבל אותם בתואר ראשון. כן. אז זה כל הזמן עם יד על הדופק, ועם פתיחה של קורסים, ומקורות ידע, וחוקרים שמביאים דברים חדשים לעולם התזונה.
0: אוקיי, okay, אז uh, ככה לסיום, איתן, קח אותנו 10-20 שנה קדימה, מה נדע שאנחנו היום לא יודעים? ואני אגיד רק שבשיחה מוקדמת אמרת לי שאתה קצת מתבאס, שאתה יותר קרוב לסוף הקריירה מאשר לתחילתה.
1: מאוד. האפשרויות שהיום גלומות במחקר, ביישום של הקליניקה וביישום מחקרי של הדברים החדשים שמתפתחים עכשיו, הוא... הוא... הוא פשוט, הלסת שלי נשמטת. Okay. אוקיי. אני אתן לך שתי דוגמאות קטנות. אני, אנחנו מדברים על זה שבמקום לעשות קולונוסקופיה פעם בעשר שנים בממוגרפיה, נעשה בדיקות דם פעם בחצי שנה, ונחפש את אותן עקבות של דנ"א שמקורו בגידול בבדיקת דם פשוטה. אתה יודע איזו מהפכה זאת, ואני כבר צופה את העתיד שבו אדם לא יצטרך להגיע לאחות לקר אדם ולעשה דקירה מהאצבע, והבדיקה הזאת תתנהל באופן מרכזי. זה באמת דבר, דבר מדהים. לי אין ספק שזה הדבר הגדול. החיבור
0: של טלמדיסין עם רפואה גנטית. זה
1: הדבר הגדול הבא. הדבר, הדבר הנוסף הוא שהמידע הגנטי... ישמש אותנו כצרכני בריאות, לא כנותני שירותי בריאות, אלא כצרכני בריאות, יאפשר לנו לחיות את החיים שלנו יותר טוב, עם פחות תופעות לוואי ופחות מחלות, כי מאחר ואנחנו נדע ממה להימנע או מה כן לעשות. וזה לא ייקח 15 או 20 שנה, זה ייקח אולי 10 שנים. מה יקרה בעוד 30 שנה? יהיו, יהיו לנו חלקי חילוף גנטיים.
0: <laughs> וואה, לקחת <laughs> <laughs> את זה רחוק. <laughs> אז <laughs> uh, בנקודה הזאת אנחנו נעצור. לצערי, כי באמת היה אפשר להמשיך עוד זמן רב לדבר על הדברים המרתקים האלה. פרופ' איתן פרידמן, פרופ' רות אני רוצה מאוד להודות לכם על המידע הזה, ונשמח לפגוש אתכם בעוד פרקים בסדרה. אנחנו בעונה הזאת, כבר עונה שלוש של החדשנים, אנחנו ממריאים לחלל, סורקים את המוח ונוחתים ישר בחממות הקנאביס הרפואי. אז uh, חפשו את כל זה בחדשנים, בכל אפליקציות הפודקאסטים. זהו, פאי בינתיים. תודה. תודה.
2: להתראות.